0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Ja, du lässt auch nach. Ne? <lacht>
1: genau.
0: Musikwerkstatt -Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem riesigen Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Und neben mir sitzt Alex Bräumer. Hallo Alex. Hallo, Hallo Kai. Wie war, wie war? Es ist schön, wieder hier sein zu dürfen. Immer. Es ist immer schön, hier sein zu dürfen.
1: Vor allen Dingen mit euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Schön, dass ihr nicht hier drin seid. Ja, da <lacht> können wir den Kaffee alleine trinken. Ähm,
0: ja, es sind, es, es sind gerade Ferien bei uns. Das heißt, es mhm. ist schön ruhig. Und äh, das Einzige, was man hier hört, ist der Kühlschrank und wir können uns jetzt schön unserer nächsten Episode. Machen.
1: Umso konzentrierter sind wir bei dem heutigen Thema, das da lautet. Da, äh, das da lautet raushören. Raushören. Mhm. raushören. Ja. Ähm, Hören tun wir ja alle, ne? Und jetzt was, was heißt raushören? Äh, raushören
0: ist das Hören, was draußen ist. Also Straßenlärm mhm. in unserem Fall. Nee, ich wollte mal, ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit, mal eine Lanze zu brechen in dieser schnelllebigen Ära, in der wir uns befinden, fürs Raushören. Was meine ich mit Raushören? Ähm, früher, als ich noch jünger war, früher waren wir alle noch jünger, aber ich meine jetzt Meistens speziell den Fall, so, als ich ja. noch jünger war, ähm, da gab es das Internet nicht, zumindest nicht in dieser Form. Und ähm, aber trotzdem hat man damals schon Musik gemacht. Wer hätte das gedacht? Und ähm, wir hatten das Problem, wenn wir äh, ein Lied covern wollten, nachspielen wollten, ähm, dann musste ich mir zum Beispiel Texte raushören und musste die Melodien irgendwie rausfinden. Ähm, es gab damals natürlich schon CDs, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber es waren in vielen mhm. CDs waren eben keine Texte drin zum Beispiel oder es kann, wollte sich halt auch nicht jeder jedes Bandmitglied die CD kaufen und lauter und Kram. Ähm, und äh, insofern wurden dann oftmals die Lieder über Musikkassette verteilt. Dann hatte man eine Kassette, die war schon hundertmal überspielt, da war es dann dumpf drauf, man hat kaum noch was verstanden, es hat geeiert und so. Ähm, aber irgendwie mussten wir uns die Lieder draufschaffen, also mussten wir so uns raushören. Das heißt, wir mussten uns das anhören und äh, uns dann ausknobeln, was wurde da eigentlich jetzt gespielt. Und das musste quasi jeder, jedes Bandmitglied für sein Instrument musste das machen. Und ähm, das heißt, in meinem Fall war das dann der Gesang, manchmal auch Rhythmusgitarre. Ich musste mir dann anhören, okay, was spielt die Rhythmusgitarre im Originalstück oder was wird da gesungen, wie lautet der Text und äh, musste mir das dann rausschreiben. Das meine ich mit raushören. Und ähm, genau, da könnte man jetzt sagen, raushören, Heutzutage, es gibt doch Tante Google, warum muss ja, ich aber sagen, das klingt auch so Genau. Ja. Mhm. Ähm, aber ich behaupte trotzdem, dass es das auch heute noch eine sehr sinnvolle Geschichte ist und dass es das auch bleiben wird.
1: Naja, dann ja. musst du jetzt aber mal mit ein paar Vorteilen kommen. So dahin geschwätzt reicht nicht. Ha!
0: Der Grund dafür ist ganz einfach, weil ich so viel Zeit damit verplempert habe, dass das gefälligst jetzt alle anderen auch tun sollen.
1: Das überzeugt. Ja, ja, ja.
0: unbedingt. Ja, ja. Genau, das können wir eigentlich schon als Fazit. Irgendwie. Ja, ähm, geht, okay. Nee, also es gibt, es gibt eine ganze Menge an Vorteilen des Raushörens. Ganz ehrlich gesagt ist mir nur immer ein Nachteil bekannt. Aber schauen wir mal, was, was wir jetzt herausarbeiten. Es gibt viele Vorteile, zum Beispiel, ich habe einen Lerneffekt. Also wenn man, äh, wenn ich mir einen Text bei, im Internet irgendwie rausziehe und drücke äh, mir den dann aus, wenn überhaupt, oder ich habe mir nur auf meinem äh, Handy-Display irgendwie stehen, dann habe ich den Song ja nicht gelernt. Mhm. Dann lese ich den ab, ich merke das an meinen Schülern immer, die wollen unbedingt einen Song machen, weil sie den toll finden, dann laden sie sich den Text runter, haben auf ihrem Handy-Display und ähm, die können aber den Song. Die kleben dann die ganze Zeit an der Textvorlage und wenn sie nach dem Unterricht rausgehen, weißt du genau, fünf Minuten später haben sie den Song wieder vergessen oder den Text wieder okay. vergessen. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen Lerneffekt. Okay. Das wäre so, wie wenn du draußen auf der Straße an einem Plakat an einem Werbeplakat vorbeigehst, zwei und zehn Meter weiter, weißt du nicht mehr, was es war. Okay. Das ist dann einfach so Hintergrundrauschen irgendwie, weil du dich nicht damit beschäftigst. Und wenn du etwas raushörst, dann beschäftigst du, dich, beschäftigst du dich damit und ähm, dadurch hast du einen Lerneffekt.
1: Hm.
0: Und ähm, das, wäre, äh, das wäre ein Vorteil. Ähm, Lerneffekt heißt nicht nur, ich kann diesen einen Song dann spielen, sondern Lerneffekt bedeutet zum Beispiel auch, hey, ich habe irgendwie Zugang zu dem, was der Originalgitarrist gespielt hat. Hm. Weil jeder Gitarrist zum Beispiel spielt ja ein bisschen anders. Und dann habe ich irgendwie mir auch was, äh, mir quasi was hinzugefügt, was ich vorher nicht konnte, mhm. weil ich mich mit dem beschäftigt habe, wie jetzt der Originalgitarrist gespielt hat, zum Beispiel. Und die ähm, Gesamtform des Stücks besser erfasst. Ja, zum Beispiel. Genau. Also die, ähm, Was mir halt immer aufgefallen ist, gerade beim Text, bei, bei Texten, ist, wenn ich mir ein Stück, ein Text wirklich komplett raushöre, dann kann ich es hinterher fast schon auswendig, mhm. weil ich mich damit beschäftigt habe. Wenn, ich mir jetzt, wenn mir jetzt jemand einen Text in die Hand drückt und ich lese den nur durch, dann muss ich denn keine Ahnung, wie oft durchagern, bis ich den auswendig kann. Ja. Aber wenn ich mich richtig damit beschäftige und überlege, Moment, was singt der denn da gerade? Okay, ergibt es jetzt Sinn? Hm, weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt anders formuliert. Diese Beschäftigung damit ähm, sorgt für den eben angesprochenen Lerneffekt und sorgt dafür, dass ich das zum großen Teil auch schon auswendig kenne, wenn ich mit dem Raushören fertig bin. Mhm. Ja, das wäre ein zweiter Vorteil. Dadurch verbessere ich natürlich, also das meiste, was, was, äh, was wir spielen, was wir raushören wollen, wird in Englisch sein, wenn wir bei den Texten bleiben. Dadurch verbessere ich natürlich mein Englisch. Ähm, wenn ich jetzt höre, okay, das kann man, die Worte kann man auch so rumstellen, hm, wusste ich jetzt gar nicht, grammatikalisch irgendwie seltsam, aber so rum es sich und die Leute scheinen es zu verstehen. Ähm, also ich kann damit auch mein Englisch verbessern. Ähm, und ähm, Genau, dann ein weiterer Vorteil, ich beschäftige mich wirklich mit meinem Instrument. Dadurch, dass ich halt gucken muss, ähm, wie hat jetzt der Originalgitarrist, wie hat er das jetzt gespielt? Dann mhm. probiere ich es irgendwie weiter oben zu spielen, irgendwie siebter Bund oder so. Hm, okay, da kann man es spielen, aber es klingt irgendwie anders. Mhm. Dann probiere ich es woanders zu spielen. Ah, das kommt schon eher hin, es klingt fetter, ich muss also weiter unten spielen. Es war ein bisschen schwerer zu greifen, aber da komme ich dem Klang näher. Also mhm auf diese Art und Weise, ich beschäftige mich mehr mit meinem Instrument, auch mit den Sounds zum Beispiel. Okay, mhm. da hat er jetzt ein Delay drauf oder irgendwas, das will ich auch haben. Und dadurch lerne ich sehr viel, ähm, weil ich eben nicht immer nur meine selben Übungen runterleihe, sondern weil ich mich wirklich damit beschäftige, was man mit dem Instrument anstellen kann. Und was hat der Originalgitarrist damals gemacht? Warum wurde das dann so ein Hit oder so? Ja. ja also da beschäftige ich mich damit. Und ein wichtiger Punkt ist, dadurch vollziehe ich auch die Entscheidungen nach, die der Gitarrist damals gemacht hat. Oder Gitarrist jetzt stellvertretend für jedes Instrument ist ja mal egal. Mhm. Aber zum Beispiel überlege ich mir, okay, warum spielt er das da unten? Warum spielt das nicht da? Und dann denke ich, hm, ah, weil es dem Gesang vielleicht in die Quere kommt oder so. Mhm. Und ähm, das heißt, ich durch dieses, ich nenne es jetzt mal Reverse Engineering. Also ich nehme den Song auseinander und vollziehe das nach, was die damals äh, auch gedacht haben, als sie den Song geschrieben haben. Und dadurch lerne ich wahnsinnig viel. Dadurch lerne ich viel über Songwriting, ähm, über das Instrument eigentlich und über alles Mögliche, indem ich dann vielleicht vor den Entscheidungen stehe, die die Originalleute damals gemacht haben, oder auch vor den Problemen stehe, die die gemacht haben. Ja, und ähm, kann das nachvollziehen und dadurch habe ich viel gelernt. Hm. was noch dann natürlich wenn ich mir das irgendwie rausschreibe also wenn ich mir den Text rausschreibe ja gut schreiben, gehe ich mal davon aus das können wir alle, ansonsten lernt lesen und schreiben, Schreibt dich nicht ab ne? wir kennen alle diese Werbung dazu aber wenn es jetzt um ein Instrument geht zum Beispiel, dann möchte ich mir das ja vielleicht irgendwie notieren sei es in Noten oder sei es in Tabulaturen oder ich habe mein eigenes System völlig egal, wie ich es mir aufschreibe, damit ich den Song auch äh, wirklich intus habe. Ähm, und dadurch verbessere ich natürlich meine Schreibkenntnisse. Ja. ja Also wenn ich mir Noten aufschreibe, zum Beispiel, und höre mir ein paar Songs raus und so, dann kann ich immer richtig gut Noten schreiben. Und, mhm. und, und dadurch natürlich auch sehr gut Noten lesen, ist ja mhm. klar. Ähm, oder ich habe mein eigenes System, mache mir irgendwelche Symbole hin, die mir dann sagen, okay, hier wird der Refrain wiederholt oder
1: was auch immer. Mhm. Wenn du ein komplexeres Stück hättest, Ach, vielleicht irgendwie eine komplizierte Zappernummer und du, du bist als Sänger nur am Text orientiert und es wird rhythmisch ein bisschen komplexer. Du merkst, oh, die springen da von dem in den Teil. Machst du dir auch ein paar rhythmische Zusatznotizen beim Text raushören oder trennst du das? Sagst du, ich bin jetzt der Textmann, ich will jetzt nur den Text wissen. Drumherum schalte ich ab. Oder kombin kombinierst du es auch gerne mal? Ähm,
0: ich habe das früher äh, kombiniert. Ich habe mir früher solche Sachen mitnotiert. Mhm. Ähm, da ich später dann selber auch Schlagzeug spielen gelernt habe, zum Beispiel, mhm. habe ich die Sachen dann auch verstanden. Also wir sollten vielleicht auch mal eine Folge über Rhythmik machen. Mhm. Weil das nicht nur die Schlagzeuge, okay. sondern jeder... Ähm, jeder Musiker sollte da so ein paar Grundlagen drauf haben, weil wenn du nämlich auf einmal verstehst, was das für schräge Sachen sind oder wie mhm. die gezählt werden und dann hast du es auch sofort verinnerlicht. Irgendwie. Ja. Das heißt, mittlerweile brauche ich sowas nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, das wäre übrigens ein weiterer Vorteil, ähm, wenn man raushört, das wird trainiert und man wird da mit der Zeit wahnsinnig schnell.
1: Mhm.
0: Also ich kann heute hergehen und kann äh, wenn ich mir jetzt einen Text raushöre, dann lasse ich den Song laufen und am Ende der Zeile drücke ich kurz Pause, schreibe es auf, dann nächste Zeile aufschreiben, nächste Zeile aufschreiben und äh, ich glaube, wenn der Song drei Minuten dauert, nach viereinhalb Minuten habe ich das Ding aufgeschrieben. Yeah. Mhm. Und ähm, weil du trainierst das am Anfang, musst du öfter hinhören oder so, nochmal zurück irgendwie, was hat er da jetzt, aber du wirst mit der Zeit, du wirst da so schnell drin,
1: mhm.
0: ähm, dass du es fast schon in Echtzeit irgendwie mitschreibst, wie so mhm. steno hm. Kaffee, äh, äh, Damen. Äh, du kannst fast schon in Echtzeit den ganzen Text mitschreiben oder so. Das bezieht
1: sich jetzt aber auf, die, äh, auf das Grundgerüst bezüglich Text, Rhythmik, Ablauf hm. des Songs. Genau. Eine einzelne Harmonien mal bei den Songs raushören, könnte schon mal ein bisschen kniffliger werden.
0: Ja, natürlich. Also das, hm. war, das war jetzt nur Text. Mhm. Ähm, aber klar, ja, also es kann natürlich ein bisschen komplizierter werden, wenn der, was, wenn der Keyboarder jetzt irgendwelche Klangteppiche legt mhm. oder so. Ja. Und dann muss ich erstmal probieren, bis ich den richtigen Sound finde oder ja. sowas. Und ähm, da kann man, man kann natürlich das Internet auch zur Hilfe nehmen. Warum nicht? Mhm. Ja, ich finde nur, es sollte nicht der Hauptbrocken oder der einzige ja. Brocken sein, wenn ich irgendwas nicht rauskriege. Dann kann ich ja auch mal spicken. Warum mhm. ist ja nicht verboten. Ja. Yeah. Und ähm, das heißt, wenn es jetzt wirklich um einen synthi sound geht zum Beispiel, da kann ich mir einen Wolf programmieren mhm. und finde das nicht raus, was der, da lerne ich zwar wahnsinnig viel dabei, aber ich war halt nie fertig. Yeah. Und das heißt, irgendwann kann man da durchaus auch mal einen Schnitt machen und sagen, okay, jetzt habe ich mich damit beschäftigt, ich finde das letzte Quäntchen nicht raus mhm. und gucke ich halt nach, was der benutzt hat im Original. Ja. Also, kann okay. man ja machen.
1: Angenommen, ich bin jetzt motiviert und jetzt haben wir gehört, dass für Vorteile es gibt. Ich wüsste einen Nachteil, oder hinterfragen wir mal, ähm, bei dem Aufwand dauert es doch ziemlich lange, oder? Wäre das nicht ein Nachteil? Es dauert länger als geschwind das Songbook aufgeschlagen oder <lacht> Internet gespielt. <lacht> da muss ich jetzt einfach
0: mal. <lacht> ähm, nein. Nein. So, weiter, nächster Punkt.
1: Doch, doch, es dauert lange. Nein. Viereinhalb
0: Minuten, ich, du
1: hast es selbst
0: gesagt. Ich halte, ich halte dagegen, wenn du dir, wenn wir jetzt fürs Beispiel mal beim Text bleiben, wenn du dir den Text einfach aus dem Internet rausziehst mhm. und hast ihn auf deinem Handy-Display oder so, dann kannst du ihn ja nicht. Mhm. Das heißt, du klebst dann an der Textvorlage, du hast den Text ja nicht gelernt. Das heißt, du musst dann noch einen Schritt gehen, ähm, wenn du das Ding live darbieten willst oder mhm. so und bist kein Loser, keine Pfeife, dann willst du es ja auswendig ja. singen oder so, so und solltest du auch, damit, damit der Ausdruck auch stimmt, damit ja. du dich wirklich auf was anderes konzentrieren kannst, als jetzt irgendwelche Buchstaben zu lesen, mhm. ähm, für einen vernünftigen Vortrag muss man es ja auswendig können, mhm. ja. Ich meine, klar, man kann auch einen Textordner irgendwo stehen haben, aber dann liest du ja nicht ab, sondern du guckst ab und zu mal, wie geht jetzt die nächste Stromflug los. oder so. ja. genau. mhm. Und ähm, das heißt, wenn du dir den Text nur irgendwo runterziehst, ähm, dann kannst du ihn nicht. Mhm. Das heißt, das ist nicht dasselbe. Mhm. Und dann kannst du nicht sagen, okay, ich habe den in zehn Sekunden, äh, hat mir Google denn ausgespuckt oder so, ich drücke mhm. mir den aus. Ähm, aber es ist, nicht das, es ist nicht dasselbe Ergebnis. Mhm. Das ist quasi ja. ziemlich hohl eigentlich sogar. Ich merke das im Unterricht immer wieder, weil mittlerweile ist es halt so, die Schüler kommen, wollen unbedingt einen Song machen, dann besorgen die sich den Text und haben ihn äh, noch nie, noch nicht mal angeguckt. Und ähm, da sind dann vielleicht auch Fehler drin. Mhm. Kommt sehr, sehr häufig vor, wenn man sich Texte runterlädt. Und das wird auch bei Tabulaturen, Noten und so weiter der Fall sein, weil das sind ja auch andere Leute, die sitzen daheim, schreiben das raus. Und äh, da sind Fehler drin. Im Ablauf im Arrangement weil der äh, die Version die der Raushörer hatte vielleicht eine andere ist als die die ich will mhm. und so und dann äh, dann stimmt der Text gar nicht und dann stehen die Schüler im Unterricht und ne, äh, ja, wissen sie nicht wo sie jetzt eigentlich sind mhm. weil die den Text nie mal durchgegangen sind nie geguckt haben stimmt der Ablauf überhaupt stimmen die Worte die dort stimmt es überhaupt ja ja also es ist ein sehr hohles äh, Erlebnis mhm weil du das Ding nicht wirklich kannst. Mhm. Wenn du es raushörst, kannst du es hinterher. Yeah. Das ist halt der Unterschied. Und dann dauert es auch nicht länger, weil wenn du den Text einfach so von Latz geknallt kriegst, dann musst du ihn ja noch auswendig lernen. Mhm. Diese Zeit musst du ja dazu zählen. Okay. Und ich behaupte, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man auch rausfindet, was bedeutet das Wort, was ich nicht verstehe oder so, und ähm, dann kann man das Ding hinterher fast schon auswendig. Mhm. Ja, also ja. insofern dauert es nicht länger, aber ich war mit meinen Vorteilen natürlich noch nicht durch. Oh, ha, ha. jetzt geht's ähm, los. Zum Beispiel, ich will, will die Leute jetzt nicht langweilen, aber zum Beispiel, ähm, wir hatten mal eine Episode über Gehörbildung gemacht irgendwann. Wenn du raushörst, dann bildest du natürlich auch dein Gehör, weil du musst ganz genau hinhören. Was spielt mein Instrument da jetzt und so? Mhm. Ähm, das man nur so am Rande. Und dann... Ähm, kommt es vor, dass du halt auch mal falsch was raushörst. Dass du eine Zeile falsch verstehst oder mhm. irgendwie einen Akkord anders hörst, als der den gespielt hat. Aber dadurch kriegst du Ideen. Vielleicht ist das, was du verstanden hast, sogar besser als das, was der Originalmensch sich ausgedacht hat. Mhm. Ja, vielleicht ist das eine Idee, wo der damals gesagt hätte, Mann, wenn ich die Idee gehabt hätte. Ja, mhm. und du hattest diese Idee jetzt. Mhm. Also es kommt durchaus vor, dass man kreative Ideen bekommt durchs Raushören, weil man irgendwas falsch verstanden hat oder so. Oder weil man hört, okay, der Keyboard hat jetzt Lauf gespielt mit dem komischen Handsatz. Das habe ich noch nie gemacht. Und schon hast du wieder eine Idee, mhm. woraus vielleicht für dich ein eigener Song entsteht oder so. Mhm. ja Also es ist auch ein kreativer Prozess. Äh, durch dieses Nachvollziehen und durch dieses sich damit beschäftigen kommen auch jede Menge Ideen, ja. die mhm. du für dich verwenden kannst oder mit denen du den Originalsong vielleicht anreichern oder verbessern kannst. Mhm. Ähm, Jetzt wäre ich mit meinen
1: Vorteilen durch, ja. denke ich. Okay, so. dann, dann mal Butterbeile Fische. Angenommen, du hättest mich überzeugt und ich will jetzt ganz dienstbeflissen meinen Lieblingssong raushören. Wie gehe ich ran? Wie kann ich es mir, mir strukturieren in Häppchen oder was für hm. Tools gibt es? Oder was muss ich tun, um möglichst zielgerichtet zu schaffen? Okay, Effizienz.
0: Ähm, genau, also ich meine, klar, unsere Zeit ist schnelllebiger und ich sage jetzt auch nicht, ihr sollt euch alle abgenudelte Kassetten besorgen oder so und sollt das machen wie früher, weil wir, wir, wir hatten ja nichts. Ähm, <lacht> und ja, war im Kartoffelkrieg damals. In, <lacht> ja. Ähm, also man kann, man, man kann und sollte natürlich auch moderne Methoden benutzen. Das heißt, ich besorge mir das Stück, was ich haben will, in einer guten Aufnahme von irgendeinem Streamingdienst dienst zum Beispiel. Das Zeug kostet ja heute nichts mehr und ähm, Wichtig, ich, dass ich genau die Version habe, die ich auch raushören will. Mhm. Also dann nicht irgendeine Unplugged- irgendwas-Version, wenn ich das Original möchte, weil da ist vielleicht der Ablauf anders oder so. Mhm. Dann stehe ich in der Bandprobe und es stimmt nicht. Sondern es sollten halt alle Leute von meiner Band, die den Song spielen wollen, dieselbe Version haben, weil es ja auch viele Remixes und Zeug gibt, mhm. ja, dass wirklich alle die, dieselbe Basis haben. Und eine Aufnahme in vernünftiger Qualität, das sollte heute kein Problem mehr sein. Ähm, genau. Und dann äh, gibt es verschiedene Werkzeuge, die man benutzen kann. Das kann heute, glaube ich, jeder Audio-Editor. Also es mhm. kann äh, die kostenlosen Sachen wie ähm, Audacity oder was auch immer oder das fast kostenlose Reaper, aber eben auch Cubase, Logic und so. Also alle Audio-Programme können das mittlerweile, auch viele Media-Player und sowas können das, dass man... Ähm, das Material schneller bzw. langsamer machen kann. Mhm. Fürs Raushören ist das langsamer machen sehr wichtig, ohne dass die Qualität jetzt grottig wird, ähm, weil ich vielleicht ein schnelles Gitarrensolo, einen schnellen Keyboardlauf oder ein Schlagzeug-Fill-In mir raushören will. Ja. Und gerade bei schlagzeug fill ins ist mir schon passiert, da hört man dann wirklich nur Blub. Und ich will aber wissen, was hat der da eigentlich gespielt? Weil sonst spiele ich eigentlich mein Bluff und es ist halt ein ganz anderes Blub als das Blub, was der spielt. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja wieder nichts gelernt. Ich möchte ja das Blub spielen, was der Originalmann spielt. Mhm. Also muss ich erstmal wissen, was spielt der da eigentlich? Also mache ich mir das, rechne ich mir das langsamer mit irgendeinem Musikprogramm und dann, ich, dann kann ich hören, was hat der da eigentlich gespielt? Und dann kann ich das nachvollziehen und wenn ich dann immer noch nicht draufkomme, dann kann ich es mir ja auch aus dem Netz besorgen. Aber wichtig ist, dass ich mich damit beschäftigt habe. Mhm. Dann, dann fällt es auf, auf fruchtbaren Boden, sagen wir mal. Ja. Ja, und ich würde das wirklich als letzte Methode nehmen, wenn ich selber nicht drauf komme, dann lasse ich mir halt helfen. Aber auch nur so weit, ähm, wie ich es gebacken kriege. Mhm. Ja, man muss sich das vorstellen, wenn Kinder in der Schule irgendwie Hausaufgaben machen, die Eltern, die machen denen auch nicht die Hausaufgaben oder sollten es nicht. Nur wenn das Kind halt hängen bleibt irgendwo, dann kriegen sie einen Tipp oder so, ja, den Buchstaben, den musst du so schreiben irgendwie und dann macht das Kind alleine weiter. Mhm. Sonst gibt es ja keinen Lerneffekt. Also ich muss das schon selber kauen ja, und mir nicht alles vorkauen lassen. Ähm, genau. Also langsamer machen ist ein ganz wichtiges Werkzeug, was heutzutage überhaupt kein Problem mehr ist. Dann die Tonhöhe kann ich verändern. Das können diese Tools auch alle. Dass ich, äh, vielleicht will ich den Song halt Halbton tiefer machen als das Original, weil der Sänger äh, irgendwie sonst rumwinselt. Oder meine Gitarre ist ein bisschen anders gestimmt oder sonst wie, damit ich die Vorlage schon, das Ausgangsmaterial an mein Instrument schon anpassen kann, mhm. zum Beispiel. Ähm, also Tonhöhe wäre noch interessant. Ähm, und dann, was auch jedes, jeder Abspiel-Dings kann, dass ich loopen kann, also quasi schleifen machen kann, dass ich mir jetzt das Gitarrensolo in eine Schleife lege oder die, das Gitarrensolo in drei Teile unterteile, macht eine Schleife. Erster Teil und der wird dann immer im Kreis abgespielt. Mhm. Und dann kann ich in Ruhe da sitzen mit meiner Gitarre und kann damit probieren yeah. und kann gucken, wie der das macht. Damit ich nicht ständig zurückspulen und zurückspringen muss auf dem Handy-Display mit dicken Fingern und dann springe ich zehn Sekunden daneben. Das ist dann nervig, muss mhm. ich jetzt mal die Gitarre aus der Hand legen. Ähm, also, dass ich, dass, dass ich irgendwelche Schleifen programmieren kann ähm, und kann dann zeilen- und phrasenweise arbeiten. Wie gesagt, das trainiert sich ich werde dann immer weniger Zeit dazu benötigen und werde dann wirklich nur eine Schleife brauchen vielleicht oder beim Gitarrensolo dann halt auch mal zwei, drei aber es wird viel effizienter werden als ganz am Anfang ich, man trainiert das wirklich und wird da irgendwann richtig fit dann sollte man was dabei haben, wenn man Texte raushört, sollte man ein Wörterbuch dabei haben oder die leo.org App oder Website geöffnet haben, damit man Worte, die man nicht verstehen kann damit man die nachgucken kann Mhm. gleich, weil jetzt interessiert es mich, dann muss ich es jetzt auch nachgucken. Ja. Und wichtig ist natürlich, dass ich den Text verstehe, den ich mir rausschreibe. Das, das muss ich dann auch wissen, wenn ich das Ding selber singen will, damit der Ausdruck stimmt. Aber auch zum Auswendiglernen muss ich halt wissen, was der Song für eine Geschichte erzählt. Mhm. Also äh, deswegen Übersetzung in irgendeiner Art und Weise, Wörterbuch oder sonst was, damit ich da wirklich auf die Reise gehen kann. Ähm, dann sollte ich einen ähnlichen Sound haben, wenn es um ein Instrument geht. Also, wenn ich jetzt, wenn ich mir einen Orgelpart raushören will, dann sollte ich bei meinem Synthie auch einen Orgelsound ungefähr einstellen, damit ich das wirklich nachvollziehen und nachspielen kann. Dann komme ich da leichter drauf. Und vielleicht noch als Tipp äh, zum Abschluss der, der, äh, der Art und Weise: Man kann sich von einigen Songs im Internet die Einzelspuren besorgen. Das sind sogenannte Stamps oder Tracks, nach denen man suchen kann. Ähm, Gibt es zum Beispiel bei YouTube. Ähm, das benutzen Leute, die so Mixing-Tutorials machen, wie mische ich einen Song ab oder sowas. Habe ich schon mehrfach gesehen, die haben dann irgendwelche Songs, von denen sie sich einfach bei YouTube die Einzelspuren besorgt haben. Die hat, irgendjemand hat die auseinandergenommen und hat es da hochgeladen. Und da kriegt man dann zum Beispiel nur die Gesangsspur ja. oder nur die Gitarrenspur oder nur die Schlagzeugspur mit ein bisschen bleeding drin links und rechts, aber so, dass man vor allen Dingen das Instrument hört, was man haben will. Mhm. Und das macht es natürlich viel einfacher, wenn ich mir den Gesang raushören will, wenn ich jetzt nur die Gesangsspur einzeln habe. Also da kann man mal gucken, ob es für meinen Song die Einzelspuren gibt im Internet. Und zum Üben, zum Trainieren kann man sich dann auch vielleicht ein Playback oder äh, einen Backing-Track besorgen von diesem Song, wo dann eben mein Instrument fehlt. Damit ich das dann üben kann. Dann kann ich das dann mit meinem Instrument, mit der Originalband mitspielen ja. quasi. Mhm. Ja, also da, das Interessante dabei ist, dass unser Gehirn Detektiv spielt. Das heißt, wir, wir wollen raushören und wir finden halt viele Sachen, wo wir erstmal knobeln müssen. Was ist das jetzt eigentlich? Weil ich das Wort nicht richtig verstehe, weil der Sänger eine blöde Aussprache hat. Oder weil der Gitarrist so ein blödes Echo drauf hat, dass ich jetzt nicht die Phrase genau höre, die der spielt, mhm. irgendwie, ich höre den Tiefen und den Hohen Ton, aber wie kommt der da jetzt hin, was ist dazwischen und so. Das heißt, unser Gehirn spielt den Detektiv, wir müssen das irgendwie rausfinden mhm. und das macht erstens einen heiden Spaß. zweitens habe ich hinterher ein richtiges Erfolgserlebnis, wenn ich es rausgefunden habe und ähm, ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt, ja. weil wenn mir jemand einfach was Fertiges vor den Latz knallt, dann habe ich nichts gelernt, dann weiß ich es nicht. Mhm. Ja, also viele kennen das aus der Schule oder aus dem Studium oder sowas. Man drückt sich irgendwas in den Kopf rein, was einen gar nicht interessiert für die Klausur oder was auch immer. Und direkt danach hat man es wieder vergessen. Mhm. Medizinstudenten können davon ein Lied singen. Ähm, und, ähm, die, ähm, das heißt, dass sich damit beschäftigen oder jetzt interessiert es mich, jetzt will ich es rausfinden dann lerne ich was. Das ist die perfekte, der perfekte Nährboden für ein, für ein Lernwunder sozusagen. Weil wenn es das Gehirn jetzt interessiert und dann gebe ich dem Gehirn das, was es will oder das Gehirn findet es von alleine raus und dann habe ich einen, dann habe ich einen Knalleffekt. Dann habe ich wirklich einen Lerneffekt, dann kann ich es hinterher auch. Ähm, genau, und dann ist man hinterher natürlich stolz wie Bolle ja äh, Wenn man das wirklich geschafft hat und kann den Song dann so spielen. Ja. Und dann kann man sich über die Bandmitglieder halt, die kann man dann verhöhnen, verspotten, die ja. sich den Kram aus dem Internet nur rausgezogen ja. haben und wissen nicht wirklich, wie es geht. Und ich habe dann zwar verstochene Autoreifen
1: hinterher nach Hause laufen, aber dafür kann ich besser hören.
0: Aber dafür ja. fühle ich mich gut. Klasse. Ich werde mit einem Lächeln nach Hause laufen.
1: Ja. <lacht> Hättest du eine Idee, wenn jemand ähm, als ein Steiger fürs Hören, ähm, wo anfangen will äh, und ich will das richtig trainieren, dieses Raushören, mhm. suche ich mir da meinen Lieblingssong oder einen möglichst einfachen oder komplizierten oder mit vielen Musikern oder wenigen oder ohne Gesang, weil ich so schlecht sprachen kann? Ähm, ja, wie jede Tätigkeit, man wird mit
0: der Zeit halt besser, also insofern zum Anfang würde ich sagen, nehmt was Einfaches ähm, nimm was Simples, was vielleicht wenige Instrumente hat, mhm. irgendein Duo, Trio, irgend sowas, also wo man Texte sehr leicht raushören kann, ist also eine Klavierballade oder sowas, weil da ist halt kein, kein Zeug dazwischen, da hast du nur ein Klavier und hast Gesang,
1: ja. mhm. oder
0: wenn du das Klavier raushören willst, ganz genauso, dann nimmst du am besten ein Solo-Klavierstück oder sowas, ähm, weil dann, dann bist du schon mal, dann ist dein Gehör schon mal nicht abgelenkt von irgendwelchen anderen Instrumenten, mhm. weil es passiert im Pop-Rock-Bereich oder sowas, in der Klassik wird es mit Sicherheit auch passieren, dass Instrumente sich überlagern. Soll ja auch so sein teilweise, dass ja. es ineinander übergeht und du weißt dann nicht genau, okay, ist das jetzt die Gitarre oder das Keyboard, was das da spielt? Ja. Keine Ahnung. Oder bei Aufnahmen ist es ja auch so, das ist ja nicht nur eine Gitarre, da hast du dann auf einmal zehn Gitarrenspuren oder so. Und dann musst du zum Beispiel rausfinden, wenn, du, wenn in deiner Band jetzt zwei Gitarristen sind, okay, wer spielt jetzt eigentlich was, damit wir möglichst das volle das volle Erlebnis haben dann hinterher ja. mhm. und ähm, das heißt äh, zum Anfang halt irgendwas Einfaches nehmen. Mhm. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Songs, gerade so was weiß ich nicht so Punkrock oder sowas, die schrubben da einfach nur irgendwelche Powerchords runter mhm. und der Bass spielt auch nur ganz simple spielt nur Grundtöne die ganze Zeit und spielt da seine Achtel durch oder sowas sowas hat man sehr, sehr schnell rausgehört und äh, da wird man dann da kann man dann trainieren und dann kann man immer so ein, immer eine Schippe drauflegen noch und äh, irgendwann hat man dann richtig komplexe Arrangements mit mehreren Gitarren und mehreren Keyboards und vielleicht noch Back, äh, Background Gesang oder sonst was, wo du dann halt hören zweistimmigen Kram raushören musst und so, also mhm. es wird unendlich komplex, wie man das ja. halt will, aber das werden die meisten gar nicht brauchen, also die meisten mhm. werden keinen Earth, Wind and Fire sich raushören wollen oder so, das kann eh keine Sau spielen Mhm. Aber, ähm, äh, aber am Anfang, ja, äh, dann fängt man mit ac an oder mit CC-Top oder mit irgend sowas, wenn mhm. man jetzt im, im Rockbereich unterwegs sein will. Das ist oftmals sehr, sehr simpel. Mhm. Ähm, es ist meistens nicht so simpel, wie man vielleicht denkt. Mhm. Also auch ac /DC, da gibt es sehr, sehr viele lausige Coverbands, weil es eben nicht rhythmisch nicht ganz so einfach ist, wie man oft meint. Aber zum Raushören ist es sehr, sehr dankbares Zeug. Ja. Ja, also da würde ich einfach einfach anfangen, vielleicht bei Blues oder sowas oder mhm. irgendwas, irgendwas relativ Simples oder Funk ist oftmals ziemlich leer, zwar mhm. schwer zu spielen, aber leicht rauszuhören, ähm, weil so viele Pausen und so viele, weil so viel Platz da drin ist. Ja. Ähm, und, ähm, aber das kriegt, man eigentlich, das kriegt man eigentlich selber raus, mhm. was man da irgendwie, was einem leichter fällt, wo man es raushört. Und es ist natürlich okay. ein Vorteil, ähm, wenn ich meinen Lieblingssong raushöre, weil den kenne ich halt schon innen auswendig. Ja. Mhm. Ja. Also, da kann es durchaus sein, wenn ich den Song seit Wochen sowieso schon mitsinge, wenn er immer, wenn ich ihn höre, ähm, dass ich einen Großteil vom Text sogar schon kenne. Mhm. Dann kann ich das quasi ohne den Song, kann ich so schon mal das vom Text aufschreiben, was ich eh auswendig weiß schon. Und um die restlichen Lücken zu füllen, kann ich ja dann raushören.
1: Mhm. No? Wenn es jetzt zum Raushören mehr eine. Ja, so also eine kompakte Information ist vieler ähnlicher Instrumente. Nehmen wir einen Blazersatz. Sind mhm. wir doch bei Earth, den Fire und mhm. wollen einen Blazersatz rausschreiben oder wir haben eine A Cappella-Truppe und wollen die Gesangssachen mhm. rausschreiben. Ähm, bist du dann mehr akkordorientiert oder denkst du mehr in einer Melodielinie, auf eine Melodielinie bezogen? Suchst du dir ein Instrument raus, sofern du es hoffentlich erkennst und sagst, ah, jetzt nehme ich mir erst einen Saxophonisten vor oder ich gucke jetzt äh, den Bläsersatz zu einem bestimmten Schlag, zu einem hm. bestimmten Zeitpunkt im ges ah. Gesamten an. Ich würde, also hm, einerseits würde ich
0: sagen, es kommt auf den Einzelfall an, welches in, in der Passage, welches Instrument jetzt am leichtesten rauszuhören ist. Mhm. Und dann würde ich damit vielleicht anfangen. Andererseits muss man halt auch sagen, es wird ja eher nicht die Regel sein, dass jetzt einer alle Instrumente raushört. Sondern mhm. der Saxophon hört seinen Part raus, der Trompeter hört seinen Part raus, der Bassist hört seinen Part raus, mhm. weil das sind ja auch die Jungs, die es hinterher spielen sollen, oder ja. Mädels natürlich, mehr Mädels, Mädels geht in Bands, <lacht> damals gab es nur Jungs in Bands, das ist langweilig, mittlerweile gibt es auch viel, viel mehr Jungs als Mädels in Bands, Mädels geht in Bands, super cool, ähm, ihr habt auch andere Ideen als die Jungs. Ähm, und ähm, insofern wird jedes Instrument, jeder Musiker wird seinen Part raushören. Das heißt, der achtet dann halt, der Saxophonist achtet dann halt darauf, dass er sich den Saxophonpart raushört mhm. und versucht das andere ein bisschen auszublenden. Der wird vielleicht auch darauf achten, was spielt die Posaune da jetzt, weil er muss mit ihr zusammenspielen, mhm. dass er mit dem Posaunisten irgendwie kommunizieren kann. Also da sollte ich keine Scheuklappen haben, sondern ich kann auch so ein bisschen drumherum gucken irgendwie. Oder wenn jetzt das Schlagzeug den Bläsersatz mit betont, dann kann man auch mal hören, okay, das Schlagzeug macht auf die 1 und macht jetzt einen Schlag, wo ich dann diesen Akzent setzen muss oder so. Also so ein bisschen drumherum schadet natürlich nichts, dass mhm. man ungefähr weiß, was tun die anderen eigentlich, aber das gibt, ergibt sich, glaube ich. Ja. Also, okay. Aber es wird jetzt weniger der Fall sein, dass jetzt ein Bandmitglied sich jetzt alle Instrumente raushört. Mhm. Weil das würde ja auch voraussetzen, dass dieses eine Bandmitglied alle Instrumente spielen kann. Mhm. So ein Stück weit. Ja. Also da, ich denke, das ist eigentlich eher weniger das Problem. Mhm. Ja. Okay.
1: Ähm, eine Abschlussbetrachtung oder ein Fazit? Ähm, wie würdest du das zusammenfassen? Wie gehen wir am besten vor, wenn wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, jawohl, lasst mich an den Abspieler, ich möchte jetzt was raushören genau ähm,
0: ja, als Fazit, raushören ist geil Ja, unbedingt okay. machen ihr werdet merken dass ihr äh, einen gewaltigen Vorsprung gegenüber anderen Musikern habt, die das eben nicht tun mhm. Ja, also ich werde immer wieder gefragt oh, wie kannst du das alles auswendig lernen und so weiter und äh, ich bin im auswendiglernen auch nicht besser als jeder andere ähm, aber es ist halt einfach effizienter gemacht durch das Raushören, durch die Beschäftigung damit, das ist ganz, ganz wichtig. Die Beschäftigung damit macht den Lerneffekt mhm. und schafft das Lernwunder. Vorgekautes funktioniert nicht. Vorgekautes ist nur irgendwie was, wenn es mich eh nicht wirklich interessiert, wenn ich damit nichts anfangen will oder sowas, dann kann ich irgendwas vorgekautes mitnehmen, so Lari den ich gleich wieder vergessen kann. Da ist es dann okay. Aber wenn ich wirklich was können will oder was tun will oder es dann so gut können will, dass ich da beten kann für andere. Dann muss ich mich damit beschäftigen. Mhm. Ja. Insofern raushören. Ich breche jetzt eine Lanze fürs Raushören, unbedingt raushören. Immer und alles raushören.
1: Gut.
0: Genau. Macht raushören zu eurem neuen Hobby. Ja. Und ihr werdet als Sonderling betrachtet werden, aber ihr wisst in eurem Inneren, es ist richtig gut cool. Ja. Yeah. Es ist richtig cool.
1: Prima. Das war ein schöner Abschlusssatz. Ihr Lieben da draußen, ihr wart sehr tapfer. Wir wünschen euch alles Gute beim Raushören. Genau, ich
0: kann als Hausaufgabe kann ich euch aufgeben, hört doch diese Episode raus. Ja. ja. Nehmt euch ein Stück Papier und schreibt einfach alles, alles auf, was wir gesagt haben. Und in
1: viereinhalb Minuten seid ihr fertig, haben ihr gehört. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: eher in äh, 35 oder, oder so um die 30 <lacht> Minuten vielleicht. <lacht> genau. Ähm, genau. Raushören. Jibbi. Äh, danke fürs Zuhören. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja? Ja. Habt euch wohl. Super. Bis dann. dann. Tschüss.
1: Musikwerkstatt.